0: On a des délais qui sont très courts à, à tenir pour l'intervention. Donc nous, en, en moins de 3 minutes, il faut qu'on ait... En fait, pour, pour chaque aéronef, il, il faut qu'il y ait un minimum de potentiel d'extinction. Donc euh, nous, c'est de l'eau avec de l'émulseur. Il y a aussi la poudre qui est prise en compte. Mais il faut qu'il y ait un, un minimum qui soit établi en moins de 3 minutes.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans le numéro 11 du magazine Papier Défense Zone, actuellement Kiosque au moment où sort cet épisode, nous vous proposons un éclairage sur un métier peu connu, celui de pompier de l'air. Dans cet épisode du podcast, nous allons encore plus loin avec un entretien un peu plus long et plus complet avec l'adjudant Jordan, pompier de l'air sur la base aérienne de Saint-Dizier, la BA-113. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine Papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon adjudant, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, moi je m'appelle euh, Jordan, j'ai
0: 32 ans, je suis paxé, j'ai deux enfants. Euh, je suis dans l'armée de l'air depuis euh, septembre 2009, donc euh, je suis passé en adjudant en septembre dernier. Euh, mon parcours, j'ai commencé euh, à rentrer à l'école des sous-officiers euh, à Rochefort donc en 2009. Ensuite j'ai effectué euh, toutes mes classes euh, militaires. J'ai passé mon poids lourd sur place. Ensuite, euh, j'ai été à Caso, euh, là où il y a l'école des, des pompiers de l'air. Là, on effectue toute la formation de pompier, donc euh, la formation de base jusqu'à être chef d'agré. Donc, la formation, j'en suis sorti en 2011, février 2011. Ou après on a un amphi euh, qui nous permet de choisir en fonction des places disponibles euh, dans toute la France, donc euh, d'après le classement. Donc moi euh, j'ai choisi la base de Drakenbrone, qui était un ouvrage enterré qui est maintenant euh, fermé depuis euh, quelques années. Donc, euh, en 2015, euh, la base du coup, a fermé, j'ai été restructuré, euh, j'ai été muté ensuite euh, sur la base aérienne de Saint-Dizier. Donc, euh, milieu complètement différent. Hein. Je passais d'un emploi où je faisais, en gros, euh, vraiment de la, de la surveillance d'un ouvrage où il n'y avait aucun avion. Donc, euh, il y a un centre de détection et de contrôle qui était situé à l'intérieur où, eux, ils, ils voyaient les avions sur des écrans. Mais euh, nous, on n'avait aucun contact avec l'avion alors que c'est un peu la, la base du, du métier de pompier de l'air. Et après, je suis arrivé sur cette base, donc une euh, base à vocation nucléaire où il y a les avions, où il y a la chasse, donc le, le Rafale. Et euh, on peut aussi avoir de temps en temps d'autres aéronefs qui viennent euh, se poser sur notre base. Ouais.
1: On ne pourra pas enlever les avions, hein, donc euh, <rire> le Rafale qui fait beaucoup de bruit. Hein. C'est clair. Non, non, mais c'est pas grave, au contraire. Euh, effectivement, comme, comme on a pu l'entendre, vous êtes au contact des avions. C'est ça. <rire> c'est euh, -ce qu quoi la particularité, euh, très concrètement, d'un du, du, pompier de l'air Est-ce que c'est vrai qu'on a l'image de quelqu'un qui éteint un feu euh, mmh. <rire> On peut se dire, oui, c'est un peu plus compliqué que ça, et notamment sur des avions avec du kérosène, voire un, du nucléaire, une bombe nucléaire de ça, bah après
0: on a des formations qui sont adaptées en fonction de ça, donc euh, en gros euh, les, la formation de base est la même qu'un pompier euh, civil, mais en plus il y a une spécialisation, donc à caso on a des aires de manœuvre euh, dédiées, donc des aires à gaz dédiées pour le carburant répandu, hein, parce que forcément il euh, y a beaucoup de kérosène dans les avions, et s'il vient y avoir un souci dessus, il faut qu'on puisse intervenir très rapidement, pour pouvoir justement sauver le personnel et essayer aussi de, de
1: sauver l'aéronef au maximum. Quoi.
0: Donc euh, voilà, je ne sais pas où vous vouliez en venir exactement.
1: Là, par exemple, on vient de voir, on enregistre cet, cet, cet épisode, on, est en train de voir, on a vu un rafale se poser, et puis deux camions avec vos collègues en train de, de partir dans cette direction-là. C'est quoi le, le procès C'est quoi la procédure en cas de problème Est-ce qu'il y a une spécificité euh, par rapport à euh, un feu de bâtiment euh. Oui, bah, alors
0: on a des délais qui sont très courts à, à tenir pour l'intervention. Donc nous, en, en moins de 3 minutes, il faut qu'on ait... En fait, pour, pour chaque aéronef, il, il faut qu'il y ait un minimum de potentiel d'extinction. Donc euh, nous, c'est de l'eau avec de l'émulseur. Il y a aussi la poudre qui est prise en compte, mais il faut qu'il y ait un, un minimum qui soit établi en moins de 3 minutes. Donc en fait, en fonction de l'aéronef, il va y avoir la moitié du, de ce potentiel qui va être établi. Donc pour un rafale, par exemple, il faut qu'on ait deux véhicules lourds d'extinction. Donc les gros véhicules, c'est tout simplement des véhicules d'aéroport. Hein, ils ont les mêmes dans les aéroports civils. Et en fait, euh, en moins de 3 minutes, il faut qu'on établit la moitié de la quantité de ces véhicules. Donc en gros, il y a 10 000 litres par véhicule environ. Donc, euh, il faut qu'il y ait 10 000 par terre. Donc, 5 000, en gros, pour chaque véhicule en moins de 3 minutes. Donc, ça, c'est s'il arrive vraiment à feu. Et voilà, ce, ce délai doit être absolument respecté. Donc, euh, il est très court. Donc euh, Là, il y, a, il y a eu un klaxon crash. Il a fallu qu'ils aillent au véhicule très rapidement pour pouvoir aller sur les lieux et euh, pouvoir faire le nécessaire euh, en cas d'intervention. D'accord.
1: Avec la, le, le fixe que un avion de chasse qui est... Qui, euh... Certaines formes de carburant, il euh, y a des risques d'explosion euh, beaucoup plus importants qu'un simple véhicule
0: euh, Non, pas d'explosion en lui-même, mais euh, voilà, l'avion euh, coûte très cher. Donc forcément, euh, plus on intervient rapidement, moins il y aura de, de dégâts sur l'aéronef. Euh, voilà, le, le feu n'aura pas le temps de se développer et ouais. euh, nous on le, on le prend le plus rapidement possible en cas d'incendie.
1: D'accord. Ouais, dans le but de réparer derrière pour éviter de Voilà, c'est ça.
0: Le but, c'est d'avoir un, un avion qui, qui ait le moins de dégâts pour qu'il y ait moins de réparation après, par la suite, dessus. D'accord.
1: Dans, dans le cas où, où vous, avez, vous avez mentionné ça, le fait qu'il y, y a de l'armement nucléaire sur la base, mmh. euh, du coup, vous êtes tous pompiers formés à tout ce ça. qui est nucléaire, en fait, NRBC.
0: En euh, maintenant, le, le NRBC est vraiment monté en puissance depuis quelques années. Donc euh, ça s'est vraiment euh, spécialisé pour les, les pompiers de l'air. Donc euh, c'est même inclus dans les formations de base, ce qui n'était pas le cas euh, il y a dix ans en arrière. Donc euh, maintenant, elles sont incluses dans les formations de base et ils font leur module. Euh, donc euh, il y a différents niveaux. Hein. Il, y a le, il y a le niveau 1, c'est le, le module de base. Donc c'est vraiment l'utilisation du matériel de, de détection pour, euh, pour savoir quel type de produit on est en présence euh, et savoir s'il y a contamination ou non. Et après, il y a différents niveaux. Donc, il y a le niveau 2, c'est chef de chaîne euh, par rapport à la décontamination, euh, etc. Donc, nous, on a du matériel qui est, qui est fait pour. Et donc, voilà, après, il y a une, y a une formation qui est vraiment euh, complète et vraiment euh, très large hein, sur, euh, sur le NRBC. Et, et on va peut-être même être amené à, à renforcer euh, partout en France hein, lors de, des événements euh, qui, qui arrivent prochainement, hein, tels que les, les JO ou... Le ou la Coupe du monde de rugby, hein, par exemple. Ouais. Donc voilà, parce que le,
1: le risque n'est pas écarté hein, dans, la, dans le domaine civil. Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un risque différent, en tout cas des effets différents, euh, du fait de l'armement la, de nucléaire Parce qu'on commence un petit peu à, à voir dans, dans l'espace médiatique le, la question des centrales nucléaires qui pourraient potentiellement être attaquées ou explosées ou autre chose. Et là, du coup, on parle de, 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 de radiation. De radiation. Mais vu qu'on est sur une, une quantité d'uranium très faible, je crois que c'est l'ordre de 5%, je crois, comme ça, dans la centrale nucléaire, et là, on est sur une, une autre quantité d'uranium, pour une bombe nucléaire, c'est plus euh, vers 100% que vers 5%. Est-ce qu'il y a une différence euh, d'effet, euh, et de, du coup, de contre-mesure en, en NRBC Non, bah après, euh, la centrale, c'est beaucoup plus gros. Hein.
0: Nous, la tête en elle-même, ça reste du, du radiologique, et le, le risque en lui-même, euh, tout est fait pour que, justement, il n'y ait rien qui en sorte. Hein. Voilà, c'est un peu le principe. Hein. Tant qu'il n'y a pas euh, tout qui est déclenché, ça ne ça peut, peut pas arriver. D'accord.
1: Ouais, C'était plus sur la question des, euh, de l'effet. Est-ce qu'il y a, une dans, dans votre métier, en, dans le NRBC, est-ce qu'il y a une, une réponse euh, différente et peut-être dans quelle mesure elle est différente en fonction de la source de,
0: non, bah après, de non. danger
1: Nous, en fait, le, enfin, la partie euh,
0: vraiment radiologique donc du NRBC, euh, ça reste le même principe. Hein. On prend en compte le vent, on se met euh, vent dans le dos pour éviter la radio, les, les radiations. On va déterminer la zone contaminée. Voilà, ces autre contaminée, il faudra qu'elle soit évacuées, le, le, les victimes soient prises en charge. Et après, voilà, c'est le même principe que dans le civil, sur une centrale, euh, par exemple, où il pourrait y avoir euh, de, de la contamination qui va, qui va sortir. Euh... Okay.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas trop, le, qui, qui sont pas trop familiers à, au NRBC, au risque nucléaire, euh, de, de ce qui est expliqué au grand public, euh, et j'imagine peut-être aussi autour de la base, parce qu'on est dans une base... Euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est intégré dans une, une communauté de, de, de communes. Quoi. Il y a des gens qui vivent à côté. Euh, Est-ce qu'il y a des messages particuliers qui sont envoyés aux riverains pour leur dire voilà, au cas où, euh, si ça doit arriver, voici les bonnes pratiques euh.
0: bah Après, il y a des exercices qui sont faits euh, trois ampleur où les, 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 hum, la préfecture va jouer. Donc ça, c'est les, les, les exercices SN de niveau 4. Donc ça, il y a, sur les bases de East, Travor et Saint-Dizier, ils sont faits régulièrement. Et en fait, euh, la préfecture va jouer. Donc après, ça c'est plus le rôle des, des militaires en eux-mêmes. C'est euh, carrément la préfecture avec euh, donc le, le SdIS directement, euh, donc là ici euh, de la Haute-Marne, qui va gérer directement sur place tout ce qui est euh, intervention, euh, tout ce qui va sortir en gros de la base. Donc euh, le confinement des écoles, etc. Ça va être à, à eux de gérer tout ça. Quoi. Mais voilà, ils passeront les mesures à l'instant T. Quoi, mais...
1: sur, sur la base, c'est quoi l'effectif de, de pompiers euh, militaires
0: Moi, bon, En gros, on n'est on est pas loin de 90 pompiers, donc la, la base en, en elle-même, ouais. ah, je n'ai pas l'effectif exact après.
1: Non, à peu près, c'est 80 quoi, un volume de 80 pompiers
0: euh... Nous, on est 90 pompiers euh, sur la base. Après euh, y a, on, est, on a différents grades et différentes fonctions donc ça va vraiment du, du commandant, du grade de commandant au grade d'aviateur et puis euh, voilà en fait on a différentes fonctions à remplir euh, au sein de l'unité et en partie opérationnelle au sein des véhicules donc euh, voilà on a on a quatre officiers. Après, on a adjudant chef, adjudant, et puis jusqu'à voilà, comme je vous dis, jusqu'à aviateur. Hein, on a vraiment tout grade. Et...
1: et en termes de mobilité, vous avez expliqué qu'au début, vous n'étiez pas sur cette base-là. c'était sur une autre emprise. Mmh. Au bout de combien de temps, les gens peuvent changer d'affectation
0: Logiquement, au bout de 6 ans, s'ils si, si le veulent, euh, ils peuvent changer. Après, euh, il y a des personnes qui font beaucoup plus sur les bases. Hein. C est, c est surtout, ça concerne les sous-officiers, hein, et, et les officiers, c'est plus 3 ans. Et après, les militaires du rang, ils peuvent très bien faire leur carrière entière euh, sur la base, sans aucun souci. Quoi.
1: Il y a des passerelles avec euh, d'autres armées euh, Ou l'armée de terre, la marine, ou même avec le SDIS, par exemple
0: il y a des détachements qui sont faits pour le 10 mais euh, c'est très très rare après euh, il y a possibilité de passer de, de militaire durant à sous-officier en faisant des passerelles euh, donc il y a passerelle non passerelle jeune restez vraiment dans l'unité mais passer les, les grades supérieurs ça il y a possibilité mais autrement les changements entre les armes euh, voilà il y a, il y a des difficultés de recrutement qui sont un peu partout, donc euh, tout le monde essaye de garder un peu leur effectif, hein, que ce soit, euh, vous parliez de la brigade ou des marins-pompiers par exemple, faire des, des changements. Ça arrive que certaines personnes puissent euh, changer, mais généralement, euh, ils terminent leur contrat à un endroit et, 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 et ils recommencent à nouveau dans l'armée. Euh, nous, on a eu le cas, il y a un, un capot-chef qui a fait ça, qui, qui était avant euh, dans l'armée de terre, et il a, il a fait carrément, il a terminé son contrat. Voilà, et après, il est revenu ici, il s'est réengagé dans l'armée de l'air. Plus de possibilités maintenant avec l'âge de recrutement qui a été, euh, qui a été pas mal euh, reculé. Hein. Avant, c'était plus compliqué quoi, parce que euh, s'il y a une personne qui s'engage tardivement, elle a plus de difficultés après à, à, à basculer dans une autre arme. Euh, mais maintenant, vu que les âges de recrutement, euh, à 30 ans, on peut rentrer dans l'armée.
1: Justement, c'est quoi les spécificités, euh, c'est quoi les, les tests de sélection ou les conditions de recrutement pour rentrer euh, dans les pompiers, euh, pompiers Alors, de l'air Alors nous, pour être pompier de l'air, euh,
0: il faut avoir un, en gros un niveau 4 en, en CCPM minimum. Donc il euh, faut faire Luc léger, pompe et, euh, et la piscine. Après, j'ai n'ai pas les, vraiment les tests, enfin euh, les, les prérequis en euh, demandés, mais bon... Euh, voilà, pour euh, le, le niveau 4, en fait, c'est sur 60 points. Il y a 20 points par, euh, par épreuve, en gros, euh, sur les 3 épreuves. Donc, euh, si la personne, elle, fait un, elle arrive à faire son, sa piscine, ses 100 mètres plus ses 10 mètres d'apnée, bah, voilà, elle, elle a 10 sur 20 sans, sans faire un score euh, énorme. Quoi. Donc, euh, après, il faut se répartir 50 pompes pour avoir 20. Et, et après, le luc léger, bon, bah, ça monte en fonction des paliers. Hein.
1: Okay. Le niveau est... Vous diriez qu'il est très exigeant ou par rapport à, au S10 ou à la BSPP, par exemple, la Brigade de Paris euh, Comment vous le... Non, je ne le classerais
0: pas de très exigeant. Après, euh, ouais, pareil, hein, les S10, ça dépend des S10. Hein. Il y en a qui mettent des, des, des prérequis qui sont euh, supérieurs. Après, il faut être un minimum sportif quoi, pour, euh, pour pouvoir avoir le niveau 4. Voilà, mais ce n'est pas un niveau inaccessible. Hein.
1: Et après, en termes de... Euh, Est-ce qu'il faut avoir des diplômes Est-ce qu'il faut avoir... Euh, Est-ce qu'il y a des tests, euh, des tests euh... bon, Après, il y a donc, comme dans toutes les armées, hein, il y a le test
0: psychotechnique à l'entrée, euh, il y a les tests physiques pour voir un peu le niveau, et après, il y a un entretien euh, individuel pour... Euh, pour effectuer le recrutement. Après, euh, c'est tout, c'est pas...
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des compétences ou des... des, des... Après un pour un être sous ouais, pour être
0: sous-officier par exemple, il faut au minimum avoir le bac au... au moment du recrutement.
1: Et vous diriez qu'il faut quelle qualité pour, euh, pour, pour travailler dans ce, dans ce secteur-là
0: bah, Il faut être euh, quand même pas mal disponible. Bon, euh, aimer quand même la vie de, la vie de groupe, parce que euh, voilà, on, on monte des gardes. Euh, pendant 24 heures, donc on passe 24 heures, voire 48 heures les week-ends euh, tous ensemble. Après, il y a aussi des opérations extérieures où là, on va passer 4 mois avec les mêmes personnes. Donc, il euh, faut quand même euh, avoir un peu le sens du contact et, et de la communication parce que des personnes individualistes, euh, généralement, ça ne se passe pas forcément bien euh, euh, sur le court terme ça peut aller mais sur le long terme euh...
1: alors justement c'est super intéressant vous parlez d'opérations extérieures euh, vous vous êtes déployé en fait oui. sur les bases aériennes Avec, à l'étranger euh,
0: moi j'ai déjà fait euh, le Tchad et, euh, et le Niger donc euh, deux fois quatre mois la première fois en tant que chef d'agré et puis la deuxième fois en tant que chef des secours et euh, oui, après nous il y a différentes OPEX euh, euh, où on peut être déployé donc euh, les opérations extérieures et, et missions donc il y a la, la Nouvelle-Calédonie, euh, il y a le Sénégal, le Djibouti, il y a le Niger, le Tchad, la Jordanie et euh, la, la Lituanie, l'Estonie euh, lorsque euh, l'armée de l'air est euh, utilisée en renfort pour assurer euh, la permanence
1: opérationnelle sur place. Il y, a, il y a des séjours aussi possibles en outre-mer, en Guyane. Ou... Oui, voilà. à
0: partir de. C'est surtout pour les, les brevetés supérieures, donc euh, à partir de sergent-chef, où il y a euh, Guyane, mais c'est plus sur des postes de préventionnistes, parce qu'en tant que, euh, que pompier, on a aussi possibilité de passer des, des stages dans la, la prévention, donc euh, par rapport aux, aux risques bâtimentaires, avec. Euh, avec tout ça, quoi, la, la gestion de, des extinct, enfin des, de la, du positionnement des extincteurs dans les bâtiments, euh, savoir si les, les règles de sécurité sont bien respectées au niveau des, des évacuations, etc. Donc euh, là, il y a la Guyane, le Sénégal, il y a Djibouti, il y a la Réunion, et puis la Nouvelle-Calédonie, voilà, où il y, y a aussi des postes comme ça, mais plus préventionnistes. Euh... D'accord.
1: Et au, au Tchad et au Niger euh... c Des postes tournants, c'est 4 quatre mois. 4 quatre mois, quatre mois, alors que les, les, euh, les pilotes de chasse, par exemple, c'est 2 mois, c'est ça les détachements euh...
0: On aimerait bien passer à 2 ouais. mois, mais euh, <rire> on nous a dit que ce n'était pas possible, donc euh, nous, c'est 4 <rire> mois.
1: C'est des départs réguliers
0: Après, ça dépend. Pour les personnes qui veulent vraiment beaucoup partir, euh, ils, ils peuvent partir euh, tous les 2 ans. Et pour les personnes qui veulent un peu moins partir, euh, on peut tirer euh, peut-être euh, 4-5 ans, euh, voilà... Euh,
1: ça s'adapte quand même au profil des gens en fonction de leur situation. Oui, famille, voilà, c'est
0: euh... ça. Des personnes qui sont... Après, on va, on va... le but, c'est aussi de garder les gens. Donc, si on les oblige à partir tout le temps, ils risquent aussi de, de quitter l'institution. Donc, on essaye de trouver voilà, le juste milieu et euh, faciliter la chose pour les gens qui veulent partir. Et, et puis, ceux qui ne veulent pas partir, on, on les fait partir un peu moins. Quoi. Mais le, voilà, le but, c'est d'en faire aussi. Quoi. Donc, euh, c'est un peu notre, notre cœur de métier. Et, voilà. Là, on, on voit pour le Niger, par exemple, on voit tous les avions euh, qui existent dans l'armée de l'air, donc euh, c'est vraiment intéressant et, et enrichissant comme expérience. Quoi.
1: Justement, vous en tirez quoi comme, comme souvenir de ces, de ces expériences en OPEX Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, peut-être
0: ah, bah, Voir la population locale. Quand, quand on revient en, fait, en, en France, on se dit qu'on a quand même de la chance et... Euh, quand on voit euh, enfin, dans quoi ils vivent et le peu qu'ils ont euh, avec lequel ils se, ils se satisfassent, hein, vraiment, euh, c'est plus cette partie-là. Après, bon, il y a aussi la partie euh, opérationnelle qui est... C'est sûr, les avions, ils sont soumis à rude épreuve. Hein, il fait des chaleurs euh, qui sont des fois euh, limite supportables pour l'homme. Donc vous imaginez les machines, hein, euh, voilà, un avion qui se pose... Euh, Plusieurs fois, on a fait des échauffements de train, euh, parce que forcément, euh, ils il freinent euh, avec la chaleur qui fait déjà sur le, sur le macadam de la piste. Euh, voilà, ça
1: augmente les risques et Ça augmente le nombre d'interventions, du coup Ouais, on fait,
0: on fait pas mal d'interventions. Après... Euh... Il y a, il, les avions, ils sont, ils sont vraiment. Enfin, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins d'avions euh, en OPEX, forcément, que, que sur le, le territoire euh, français. Donc, euh, ils ramassent pas mal et les, les mécanos, ils ont pas mal de boulot pour les remettre en œuvre et, euh, et pouvoir euh, les rendre disponibles au, au maximum. Quoi.
1: Sur la base de Niamey, il, il y a aussi le détachement drone euh, Reaper, qu a pu, euh, qui sont passés dans le podcast d'ailleurs. On a eu l'occasion d'interviewer le, le chef de détachement et euh, qui, qui, avait, qui nous expliquait qu'il y avait une montée en puissance notamment depuis l'armement sur les Reapers et, et coup, beaucoup de missions est-ce que ça se euh, est-ce que ça se traduit sur vos interventions à vous Alors après nous les,
0: les drones on les, ils étaient très euh, enfin ils, on, les, on, les, on, les, on les on les assurait pas vraiment, vraiment. C'est euh, autant les, les mirages 2000 quand ils revenaient armés on on les raccompagnait jusqu'à leur, euh, leur, enfin leur, leur shelter de, de stationnement, leur, leur abri. Autant les drones, ils, étaient, euh, ils faisaient la, leur partie un peu dans leur coin et euh, on les, ne on les voyait pas vraiment et c'était euh, très transparent pour nous au niveau opérationnel. Après, bon, on a fait quelques formations dessus pour, euh, pour voir un peu euh, bah, comment ça fonctionne, hein, parce que forcément on vient de, de toutes les bases. Euh, quand on est au détachement euh, sur place, c'est vraiment, euh, c'est pas toute la base qui, qui se déplace. Comme euh, l'armée de, de terre peut le faire, par exemple, où euh, c'est carrément le régiment qui bouge euh, complet. Enfin, ils envoient une partie du régiment qui, euh, en OPEX. Nous, c'est vraiment, on va prendre des pompiers. Euh, il peut y avoir euh, deux pompiers de Saint-Dizier, euh, un d'Avor, un de Istres, euh, un de Solenzara, un de Caso. Enfin, voilà. Et, on en prend un peu partout et on, on se regroupe donc forcément il y a des spécificités qui se font euh, sur chaque base donc euh, les, les drones euh, la plupart on les découvrait euh, directement sur le théâtre d'opération. et puis voilà quoi après c'est ça aussi l'enrichissement qu'il y a c'est qu'on voit des personnes d'autres bases qui connaissent d'autres choses on a des personnes de Istres il y avait des c donc euh, forcément eux plus habitués à travailler dessus euh, c'est eux qui nous faisaient un peu les instructions pour, euh, pour l'avion en lui-même quoi. Alors que euh, les, les gens qui étaient sur des bases 2000, bah, ils avaient un peu plus de connaissances sur les mirages 2000, donc forcément, euh, donc, euh, on s'appuyait euh, pas mal sur euh, sur les connaissances des autres pompiers pour après euh, avoir vraiment une équipe euh, qui bosse ensemble. Quoi. Après nous c'est c'est vraiment un travail d'équipe donc c'est c'est pas il euh, y, y a le chef qui décide ok mais en dessous euh, Enfin, le chef, il n'est pas tout seul, quoi, hein, donc euh, on, on bosse tous ensemble et le but, c'est que l'objectif soit atteint euh, tous ensemble. Quoi.
1: Justement, il y, y, y a vraiment beaucoup de différences entre les différents aéronefs sur le, votre capacité à intervenir dessus, entre un Mirage, un Rafale euh...
0: Après, il euh, y a des spécificités, mais on va, ça va être plus euh, classé par catégorie, donc euh, vraiment, les, les avions de chasse, on va intervenir d'une certaine façon... Donc euh, c'est sûr que euh, entre un avion à hélice et un avion de chasse, euh, on va pas intervenir pareil. Quoi. Donc il euh, y, a, y a des endroits où il faut pas se positionner avec les camions ou éviter. On va pas se mettre derrière les réacteurs, on va pas se mettre devant les, les canons euh, de tir, euh, face aux missiles. Enfin voilà, c'est des petites spécificités. Euh, pareil, quand on va intervenir, quand on va faire le tour de l'avion, il euh, y, y a des trappes sur lesquelles il ne faut pas se frotter parce que euh, c'est des trappes d'aspiration. Donc euh, voilà, entre euh, ce qui souffle et ce qui aspire, il faut éviter de, de se placer à certains endroits. Et pareil, sur le, on va intervenir sur un A400M, euh, il voilà, y, y a les grosses hélices, hein, on va éviter de se mettre devant derrière, hein, derrière pour le souffle et devant pour l'aspiration. Donc il y a vraiment des, des endroits et le positionnement ne se fait pas pareil sur un avion de transport que sur un avion de chasse. Quoi. Parce que l'avion de transport, on va privilégier des, des couloirs d'évacuation, on appelle ça, donc euh, pour effectuer des refroidissements en cas d'incendie et que les personnes évacuent de ce côté-là, alors que la chasse, il bah, n'y a pas de couloir d'évacuation effectué. Il hein, y a un maximum de pilotes dedans. donc euh, voilà.
1: D'accord. Et vous pouvez aussi intervenir sur les avions euh, étrangers euh, alors...
0: Ah oui, bah, hier, il y avait des FCS qui étaient là. Donc, ouais. euh, est... On est formé un peu sur tous les, tous les aéronefs, après, euh, euh, qui existent.
1: Hein. Du coup, les procédures sont sont assez standards au niveau international, au niveau de l'OTAN par exemple Oui, bah après
0: ça reste la, la... la même chose, hein. il y a les sécurités à mettre sur le siège éjectable, hein. il y a les sécurités armement, un avion à mettre en sécurité, même s'il y a des petites spécificités, là. en gros la check de mise en sécurité
1: c'est la même. quoi. J'imagine qu'en OPEX vous avez dû voir des modèles très diverses et variées ouais, bah. bah après en OPEX, mais on n'intervient pas forcément
0: sur les avions étrangers, du coup, en OPEX, par exemple, au Niger, on est positionné sur la, la base aérienne euh, nigérienne, donc... Euh,
1: vous êtes face mais... à l'armée américaine, et du coup, vous, vous intervenez pas quand il y a un qui se pose, quoi.
0: Eh bah, non, ils n'avaient que les drones, de toute façon, les, les Américains, là-bas, il n'y avait que des drones, et après, euh, c'est plus euh, les, la base aérienne nigérienne, où là, oui, eux, ils avaient, euh, ils avaient leurs hélicos, ils avaient tout ça, donc... Ils ont leurs pompiers à eux, après... En cas de problème, ils, ils peuvent très bien nous appeler pour qu'on vienne intervenir. Donc, on, il faut qu'ils passent par le, le commandant de la, de la base et, et qu'ils autorise notre intervention. Mais euh, sinon, c'est vraiment invisible pour nous. Et, euh, et c'est plus aux, aux pilotes de faire attention lorsqu'ils vont décoller parce qu'ils sont chez eux. Et euh, même s'ils si utilisent les mêmes, euh, les mêmes codes de communication, on va dire, euh, par rapport à l'aéroport, mais. Euh, nous c'était invisible on les voyait au loin pareil les américains où oui, il y avait les, les gros euh, les gros porteurs
1: là, les c17
0: les c17 oui, qui étaient sur place euh, des fois ils arrivaient alors ça arrivait que si c'était pour la mission euh, Barkhane euh, on était prévenu donc du coup euh, on le savait mais euh, ça arrivait que le matin euh, on se réveille on est une nuit tranquille et puis on, on voit sur le parking au fond euh, euh, trois avions qui, qui étaient posés quoi donc euh, voilà.
1: mmh. d'accord est-ce que, je demande à l'armée américaine, dans les armées de l'OTAN, il y a, des, il y a des, des équivalents, des pompiers de l'air Ou ça reste une spécificité un peu française dans l'armée de l'air d'avoir des pompiers
0: Alors, normalement, je, ils ont des pompiers militaires, mais, euh, alors, mais après, je connais pas. pas, je ne peux pas, pas, pas vous renseigner là-dessus. Ouais, euh, mais là-bas, là ils n'avaient pas de pompiers. Euh, ouais. Ouais, au Niger, ils n'avaient pas de pompiers. Ouais. Après, euh, certainement que sur les bases... Euh, ils en ont, hein, mais.
1: Qu'est-ce qui, qu qui pousse une, une personne à, à, à s'engager euh, en tant que pompier de l'air Qu'est-ce qui vous a poussé, à, à vous, personnellement
0: bah, Moi, personnellement, voilà, j'étais en BTS, ça euh, ne me plaisait pas forcément euh, ce que je faisais. Et puis, euh, j'étais pompier volontaire, donc euh, je, me suis, je me suis dirigé au CIRFA. J'ai été voir pour me renseigner un peu euh, ce qu'il ce qui, ce qui proposait exactement comme, euh, comme emploi dans, dans l'armée. Et puis, euh, j'ai vu pompier de l'air et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, étant donné que je suis pompier volontaire, euh, pourquoi pas euh, tenter euh, ce recrutement Et du coup, bah ça s'est fait... Euh, euh, comme ça, et, et bah voilà, ça fait 13 ans maintenant, donc euh, je m'y plais, plais bien. Quoi.
1: Vous pensez à, à l'après, à ce que vous pourriez faire dans le civil euh, Est-ce que vous resteriez dans, dans une branche euh, pompier
0: Pour l'instant, euh, j'y pense pas vraiment, hein, parce que euh, voilà, avec 13 ans d'armée, hein, euh, on, on rentre aussi dans l'armée, et on pense à la pension, donc. Euh, me dit déjà aller jusqu'à là et puis voir euh, en fonction des, des réformes de retraite là, euh, ce, qui, ce qui va sortir hein, euh, forcément. Hein. Et puis voilà quoi, mais non pour l'instant euh, j'ai pas d'idée. J'ai qu'à curieux en fait.
1: Ouais. Hum. Et est-ce que un, un jeune qui s'engage dans, dans cette spécialité euh, peut espérer une deuxième partie de carrière euh peut-être un peu plus accessible dans le sens où vous, développez ici des, enfin, vous acquérez des compétences qui sont assez euh, rares, hein, surtout sur la partie NRBC. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est pensé euh, Vous en parlez entre vous, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des, des, des échanges peut-être avec des industriels, avec d'autres institutions Ah, pour après la, la reconversion, ouais.
0: vous voulez dire C'est ça. Bon, après, c'est chaque personne un peu fait... Euh... Voilà, voit son, son avenir. Hein. Il y a des personnes qui vont faire un contrat de 5 ans et euh, à l'issue euh, passer un concours euh, professionnel pour aller euh, pompier pro. Euh, des fois, souvent c'est pour, euh, pour rester euh, soit dans le secteur ou pour aller euh, rentrer chez eux hein, parce que forcément avec la diminution du nombre de bases en France, euh, voilà on a pas mal de, de personnes qui viennent du nord de la France donc euh, avec l'augmentation du carburant, hein, ils réfléchissent grandement euh, à se réorienter, hein, ce, qui est, ce qui est ce qui est logique. Hein. Donc, euh, avant, il y avait des bases qui étaient partout. Hein, donc, euh, il, y avait de quoi, voilà, il y avait Cambrai dans le Nord, euh, il, y avait, il y avait Creil où il y avait des pompiers aussi. Maintenant, il n'y en a plus. Donc euh, forcément, ça fait, ça fait réfléchir les gens euh, sur, sur la suite.
1: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on qu vous a donné au cours de votre carrière euh peut-être au début de votre engagement aussi au sein de l'instruction euh, un conseil qu'on vous a donné qui vous a particulièrement euh, euh, aidé ou fait découvrir un peu la, les choses différemment et que vous aimeriez repartager à, à quelqu'un qui s'engage ah bah moi après c'est plus en
0: étant entré en tant que sous-off c'est bien prendre l'expérience des anciens caporal-chefs qui connaissent très bien le travail et en gros il vaut mieux les avoir dans notre poche que contre nous c'est vraiment, euh, vraiment ça qui m'a beaucoup servi, euh, surtout au, en début de carrière hein, où, euh, où on arrive, on est projeté en tant que sous-officier, donc euh, on, est, on doit euh, commander des, des militaires du rang euh, en dessous de nous et où on n'a pas l'expérience. Donc euh, il ne faut pas se mettre un mur euh, direct et mettre une barrière. Et au contraire, il faut bosser avec eux et c'est là qu'on en apprend vraiment euh, beaucoup. Quoi.
1: Mmh parce que vous êtes euh, à la base pas trop formé au management euh, c'est ça non, non. commandement euh... non
0: non c'est très peu enfin c'est que du on fait que du scolaire quoi au départ euh, et euh, on a des commandements mais euh, on apprend vraiment les, les bases les bases du métier mais euh, vraiment là où
1: on acquiert de l'expérience c'est plus euh, sur base par la suite quoi mmh. et ben c'est un, un bon conseil qui est, qui est valide pour pour plein d'autres thématiques d'ailleurs plein d'autres euh, d'autres métiers euh, merci pour cet échange mais de rien